0: Здравствуйте, мои любители страшных историй. Сегодня у нас довольно-таки короткая история, но все же не менее интересная с неожиданным финалом. Сегодняшняя наша история называется Новоселье. После того, как закончил университет, я жил со своей старшей сестрой в домике, который нам подарила бабушка. Сестра родила дочку, и я решил, что надо подыскать себе новое жилье. На накопленные в течение семи лет деньги я приобрел небольшую, но крайне уютную квартирку со свежим ремонтом, новой мебелью и прекрасным видом на парк. В течение дня перевез все вещи и в 9 вечера, уставший как собака, повалился спать. На следующий день пригласил сестренку, она у меня из родни одна, на новоселье. Когда Ксюша сделала первые шаги в комнату, она не удивилась, как грузчики, которые приносили мои вещи, красоте арки с фонариками, красивому резному шкафу с зеркалом, пушистому ковру кремового цвета и стала принюхиваться. «Вань, ты что, кота уже завел?» – спросила она. Я удивился, кота у меня не было. Я, конечно, хотел, чтобы первым в новую квартиру вошел кот. Да, и учитывая мою большую любовь к животным, но, увы, за один день большая пушистая киса не почтила мою квартиру своим присутствием. Кошачий мочу у тебя воняет. Завтра хлоркой тебе все выдраем», сказала Ксюша и пошла осматриваться. Вечером она, не оставив в покое запах мочи, сказала, что квартиру нужно хорошенько вымыть от прошлых хозяев, что тут нельзя сегодня спать и уволокла меня к себе домой. То ли у нее после беременности обоняние обострилось, то ли у меня нос, как у старичка. В общем, неважно. Факт в том, что с моей домовитой сестрой спорить нельзя. Утром уже в полседьмого прогремел подъем. Лиля, дочка Ксюши, горланила, словно сирена скорой помощи. Из угла в угол выхаживал Антон, муж, трепя себя за волосы, пытаясь выбрать не то галстук, не то рубашку. В углу невозмутимо подпиливая ногти, сидела Нина, мать Антона, и ждала, пока все уйдут и оставят ее с Лилей одних. Для меня весь этот муравейник был очень необычен. Еще никогда такого не было, когда я тут жил, все было тихо и мирно. В общем, я толком не успел проснуться, а моя голова уже болела. Потом, уже через 30 минут, я весь выглаженный Ксюшей, прилизанный Ниной и отравленный антоновским кофе с пирожком, стоял на остановке, вооруженный тряпками и швабрами. «Приехали ко мне в квартиру. Ксюша опять фыркала, что воняет. Какой-то гад за стенкой что-то прибивал целый час. Потом у кого-то собака выла. Боже, бедная моя голова». В десять часов вечера квартира сияла. Я, наверное, если бы обладал хорошим зрением, увидел бы свое отражение в обоях. Печально взглянув на часы, Ксюша рухнула на мою кровать и тут же засопела. Я удалился подальше в зал, сбил свою куртку в кубик, положил ее под голову и моментально уснул. Ночью, когда осенний холодок уже пробрался в открытое окошко и пощупывал мои ноги, кто-то стал яростно трясти меня за плечи. «Иван, если бы родители были живы, они бы разочаровались в тебе! Ты брехун! Где ты спрятал своего кота? Он скребется где-то, я везде уже искала! Ну, это его счастье, что я его не нашла, а то бы в окно выбросила!» Я медленно все осмыслил в голове, деликатно выдавил из себя, что у меня нет никакого кота, я хочу спать, и снова закрыл глаза. Ксюша недовольно потопала в спальню. «Ну вот, а я теперь в холоде, спать не могу». Пошел в спальню, кое-как притулился к Ксюхе на кровать, укрылся декоративным покрывалом и уснул. Не знаю, сколько прошло времени, но она снова меня разбудила. «Ты слышишь? Теперь скажи, что у тебя нет кота, или кто это? Может, кролик?» Я вздохнул и потянулся к выключателю. Зажег свет. Где-то в глубине коридора кто-то скреб стену так яростно, будто сейчас дыру сделает. Непонятно, чего больше я испугался. Того, что кто-то в квартире помимо нас или что в стене дыра будет. Я выскочил в коридор, прихватив с собой табуретку. Первое, что попалось на глаза – с опаской, оглядывая все углы и закутки, я готовился кого-то хорошо шарахнуть по голове табуреткой, но этот кто-то где-то скреб, но на глаза не попадался. Ксюша завернулась в одеяло и с довольно непонятными чувствами, смеясь над мною, как я схватил табуретку, и в то же время, сама не на шутку испугавшись, наблюдала из спальни. «Двадцать минут, блуждая по комнатам, я так и не нашел того, кто скребется». Смертельно уставший я лег спать, не глядя ни на Ксюшу, ни на звуки. Проснулся в 9 часов. Ксюша спешно собиралась домой. Я сам, честно говоря, немного побоялся остаться один и под предлогом помочь донести вещи поехал с сестрой. Привезли все и на том распрощались. Я еще пару часов пошлялся по рынку недалеко от дома. Зашел, перекусил и стал думать, что мне делать дальше. В квартиру вообще не хотелось подниматься. Но потом меня осенило, что при свете дня видно абсолютно все. Надо идти. Прямо перед дверью у меня по коже пробежали мурашки. Я все вспоминал эти мерзкие звуки. И тут мне прилетел спасительный круг в болото. Я вспомнил, что соседский муж ремонтирует что-то, по стенам бьет. А как я еще слышал от соседей, он любитель выпить. Так значит, это он чем-то скреб. Я довольный своей логикой и уверенный в себе вошел. «Стучит. Ну, сейчас я тебе задам». Я развернулся и хотел было звонить в соседнюю дверь, как откуда-то из спальни раздался жуткий грохот, будто дом рушится. Пыль полетела. Не разуваясь, молнией влетел в спальню. Рядом с коридором в стене зияла здоровенная дыра, в которую растерянно заглядывал мой сосед с кувалдой в руках. Кусок стены валялся на моем пушистом ковре. Картина со стены грохнулась. В стене дырка. Сосед, потеряв дар речи, тыкал пальцем в разломанный межкомнатный панель. Из него торчала толеющая человеческая рука. Подойдя ближе, мы опустили взгляд в сам разлом. В нос ударил трупный запах, и обнажился гниющий труп, по-видимому, строителя. Вызвали милицию. Те все осмотрели, мужика отвезли на судмет экспертизу, нас в участок для показаний, еще каких-то людей на осмотр квартиры. Нас соседом отпустили. Судмедэксперты сказали, что мужик умер совсем недавно, то есть жил и разлагался, съел свой язык, а на пальцах свежие сломы ногтей, умер от голода и прочее. Я не очень-то интересовался. Но что меня заинтересовало, как он туда попал, почему он не задохнулся? На этот вопрос нам ответили две дамы в возрасте, которые осматривали квартиру. Там был целый тоннель по периметру коридора до спальни, и далее по диагонали вниз в подвал. Воздух шел в тоннель из подвала. Начало тоннеля было заколочено досками, а сам тоннель сделали еще при постройке. Ее проводили около двух месяцев назад, накладывали еще один слой панелей. Не знаю, зачем, правда. Так он одышал и, и шевелился там. А кричать и звать на помощь было бесполезно, так как он либо съел свой язык, либо ему его вырезали. В общем, не зная всех этих тонкостей, что знал, то и рассказал. Погибшим оказался некий Никита С., пропавший два месяца назад. Видимо, именно его запах чувствовала Ксюша. Именно он скреб стены в надежде, что его спасут. А я иногда по ночам слышу, как он все еще скребет о стены. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.